0: இன்று தங்களது பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்ன ஏர்களே எல்லாரும் உங்களுக்கான பகுதி வேள்பாரி கேட்கலாமா தன் மகன் இளமாறனின் மரணத்திற்கு பரம்பு வீரர்களே காரணம் என அறிந்த பிறகுதான் மையூர் கிழார் மெஞ்சின முறைந்தார் பரம்புக்கு எதிரான போரில் நானும் பங்கெடுத்து பகை முடிப்பேன் என்று முழங்கினார் காற்றை போல் இணையற்ற வேகத்தில் செல்லக்கூடிய இளம்மாறனின் குதிரையான ஆலா வேட்டுவன் பாறையில் நிற்கிறது என்று அவன் வெஞ்சினம் நீண்ட நாட்கள் கழித்துதான் தெரியவந்தது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை ஆள்களை அனுப்பி பார்த்து வரச் சொன்னார் எல்லோரும் அதை உறுதிப்படுத்தினர் வைப்போர் துறைமுகத்தின் மீதான தாக்குதலில் வேட்டுவன் பாறை வீரர்களே பங்கெடுத்துள்ளனர் என்பதை எல்லா வகையிலும் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் மயூர் கிழா நீலனின் வீரத்தை மலைமக்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவர் எனவே ஆளாவை கைப்பற்றி தகுந்த பதிலடி கொடுக்க பொருத்தமான நேரத்திற்காக காத்திருந்தார் வேட்டுவன் பாறையில் என்ன நடக்கிறது என்று தொடர்ந்து கவனித்தார் மயிலாவுக்கான நிறைசூழ் விழாவை பற்றி பலரும் அறிவர் இந்த விழாவுக்காக நாகரக்கராட்டில் இருக்கும் நீலன் உள்ளிட்ட வீரர்கள் வேட்டுவன் பாறைக்கு வருவர் போர் சூழல் இருப்பதால் எண்ணிக்கையில் குறைவான வீரர்களை இந்த விழாவில் பங்கெடுப்பர் ஆனால் நீலன் உறுதியாக பங்கடுப்பான் என எல்லா செய்திகளையும் திரட்டினார் மயூர்கிழார் அதன் அடிப்படையிலேயே இந்த தாக்குதல் வடிவமைக்கப்பட்டது கருங்கை வானனின் திட்டமிடல் மயூர்கிழாரிடம் கூட பகிர்ந்து கொள்ளாததாக இருந்தது யட்சினி வழிபாட்டுக்காக ஏற்பாடுகள் முன்னூறு நடந்து கொண்டிருந்தன அது தொடர்பான பணிகள் தான் மயிரு கிழார்க்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன போருக்கான தொடக்க சடங்கில் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பை நினைத்து பெருமிதத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருந்தார் அவரை வரவழைத்த கரங்கை வாணன் நீலனை நன்கு அடையாளம் தெரிந்த இரு வீரர்கள் அனுப்பி வையுங்கள் என்றார் யட்சினிக்காக சடங்கு நடக்கும் போது இருவரை எதற்காக கேட்கிறார் என சிந்தித்தபடியே இரண்டு வீரர்களை அனுப்பி வைத்தார் காரிருளில் நள்ளிரவில் யட்சணி வழிபாட்டின் உச்சத்தில் பவள வந்திகையின் குருதி தெரித்தது போர் நிலமெங்கும் பேரிகைகள் முழங்கின வீட்டுவன் பாறையின் அடிவாரத்தில் இந்த ஓசையை எதிர்பார்த்தே கருங்கைவானன் காத்திருந்தான் பேரிகைகள் முழங்கியவுடன் தனது படைக்கான உத்தரவை பிறப்பித்தான் மூன்று திசைகளிலிருந்தும் அவர்கள் மேலேறினர் எதிர்பார்த்ததை விட கடும் தாக்குதலை சந்திக்க நேர்ந்தது மிக குறைவான வீரர்கள் மட்டுமே இருந்தும் இவ்வளவு வலிமையான தாக்குதலை எப்படி நடத்தினர் என்பது பெரும் இயப்பாகவே இருந்தது தாக்குதலை எதிர்கொண்டபடி மிக நிதானமாக மேலேறி கொண்டிருந்தார்கள் வடதிசையில் இருந்த துடிச்சா தான் அளவுக்கு கூட முன்னேறவில்லை கீழ்நிலையில் இருந்தான் ஆனால் தென் திசையில் திதியனோ கருங்கை வாணனை விட இருவனை உயரத்திற்கு மேலேறியிருந்தான் படைகள் இப்படி சமநிலையற்ற முன்னேறுவது எதிரிகளுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்துவிடும் துடிச்சா ஏன் இவ்வளவு பின்தங்கியுள்ளான் என்ற கவலை பெரிதாக இல்லை திதியனின் செயல்தான் அதிக கவலை அளிப்பதாக இருந்தது அவன் ஏறக்குறைய வேட்டுவன் பாதையின் மேல்நிலைக்கு சென்றுவிட்டான் சற்றே பதற்றமானான் கருங்கை வாணன் அவனை பொறுத்திருக்க ஆனால் நீலன் தலைமையிலான வீரர்கள் நடக்கும் தாக்குதல் மிக கடுமையாக இருந்தது தாக்குதலை எதிர்கொண்டு தாக்குப்பிடிப்பதாக இருந்தது எவ்வளவு தாக்கினாலும் எதிரிகள் மேலேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை கவனித்தபடியே தாக்குதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தினான் நீலன் சோமக்கிழவனின் திசையில் எதிரிகள் மிகவும் கீழ்நிலையில் இருக்கின்றனர் ஆனால் புங்கனின் திசையில் எதிரிகள் மிகவும் மேலேறிய நிலையை அடைந்துள்ளனர் என்பதை அறிந்தபடி என்ன செய்யலாம் என சிந்தித்தான் நீலன் சோமக்கிழவனின் பக்கம் இருக்கும் மூன்று வீரர்களை இந்த பக்கம் அனுப்பலாமா என சிந்தித்த போதுதான் நினைவு வந்தது அவன் மிகச் சிறியவன் எதிரிகள் மேலேறி இனி தாக்குதல் மிக கடுமையாக இருக்கும் காலம்பன் மகனுக்கு எந்தவித ஆபத்தும் நேர்ந்துவிடக் கூடாது என எண்ணிய நீலன் சட்டன சோமக்கிழவனின் திசை நோக்கி ஓடினான் அங்கு எதிரிகளை மேலே ஏறவிடாமல் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த தாக்குதலை நடத்திக் கொண்டிருந்தனர் விருந்து வந்த நீலன் கொற்றனை தனியே அழைத்தான் பாறைகளை முடிந்த அளவுக்கு தூக்கி தள்ளிக் கொண்டிருந்த கொற்றன் மறுதிசையில் தாக்குதல் தொடுக்க அழைக்கிறான் என நினைத்து வேகமாக மேலே ஏறிச் சென்றான் பாறையின் மேலே குடில்களுக்கு இடையே ஆங்காங்கே பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன தாக்குதலின் ஓசையும் விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் இவற்றையெல்லாம் மீறி வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது நடைபெறும் கூத்தின் ஓசை எல்லா வகையான இசை கருவிகளும் அங்கு வாசிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன காரமளையின் அமைதியை முழுமுற்றாக விரட்டிக்கொண்டிருந்த கூத்தின் ஓசையும் வேட்டுவன் பாறை தாக்குதலின் சத்தமும் கொற்றனை தனியாக அழைத்து வந்த நீலன் பின்புறம் செல்லும் ஒற்றையடி பாதையை காட்டி இந்த வழியில் ஒரு புழுது நடந்தால் அருவியும் அதன் அடிவாரத்தில் பெரும் பாறைகளும் இருக்கும் நீ அங்கு போய்விட்டால் யாராலும் அதற்குள் வந்து உன்னை கண்டறிய முடியாது நாளை காலை வரை நீ அங்கே விடிந்ததும் ஊருக்கு வா என்றான் எதிரிகளோடு கடும் மோதல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது தன்னை மட்டும் ஏன் தனியே காட்டுக்குள் போகச் சொல்கிறான் என்பது கொற்றனுக்கு புரியவில்லை எல்லாவற்றையும் சொல்லி புரிய வைப்பதற்கான நேரமும் இல்லை கொற்றன் விழித்துக் கொண்டு நின்றதை பார்த்த நீலன் காலையில் வந்து உன்னிடம் விளக்கமாக சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது புறப்படு என்றான் அதற்கு மேல் நீலனின் குரலை மறுத்து நிற்க முடியாது மனமே இல்லாமல் அவன் சொன்ன பாதையை நோக்கி புறப்பட்டான் கொற்றன் அவன் புறப்பட்ட பிறகு நீலன் மீண்டும் கிழக்கு திசை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் மூன்று ஓசை அதிகமாயிக் ஓசை மிகவும் மேலேறி கேட்டது பொங்கலின் தலைமையிலான வீரர்கள் வேந்தர் படையின் தாக்குதலை தடுக்க முடியாமல் பின்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பெருங்குரல் எழுப்பியபடி திதியன் முன்னேறி கொண்டிருந்தான் தாரமலையை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்த கொற்றன் எதிரிகளின் ஓசை இவ்வளவு அருகில் கேட்கிறதே என நினைத்து சற்றை திரும்பினான் பந்தத்தின் ஒளியில் சீறிக்கொண்டிருந்த திதியனின் முகம் நேரெதிரே தெரிந்தது ஓடிக்கொண்டிருந்த கொற்றன் அந்த முகத்தை பார்த்த கணத்தில் உறைந்து நின்றான் நினைவுகளால் மூச்சு முட்டியது தம்பிகளோடு சேர்த்து தன்னையும் கால்களை கட்டி தலையிலாக தொங்க விட்டவன் கையில் சிக்கியவர்களை எல்லாம் கொன்று குவித்தவன் கதறி துடித்த பெண்களை எல்லாம் கழுத்தை அறுத்து வீசியவன் கண்மொன்னால் ஊரையே வேட்டையாடி தீர்த்தவன் உறைந்து நின்ற கொற்றனுக்கு என்ன செய்வது என தெரியவில்லை ஆனால் நீலன் சொன்ன பாதையை நோக்கி ஓட கால்கள் மறுத்தன புங்கனால் திதியினின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை சிறிது சிறிதாக பின்னோக்கி நகர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தான் வேந்தர் படையணிக்கு தலைமை தாங்கிய திதியனின் உறுதிப்பாடு புங்கனை நிலைகொளையச் செய்தது அவன் எந்த தாக்குதலையும் கண்ட அஞ்சாமல் முன்னோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறான் அவனை கட்டுப்படுத்த எந்த வழியிலும் புங்கனால் முடியவில்லை திதியன் ஏறக்குறைய மேல்நிலைக்கே வந்துவிட்டான் அவனது வருகை எதிர்பார்த்தபடி தோதக்கமரத்தின் கிளையின் மேல் ஏறி மறைந்து பார்த்துக் கொற்றன் மரத்தின் மீது படந்திருந்த கொடியை பிடித்தபடி காத்திருந்தான் மீன்நிலைக்கு அருகில் வந்ததும் திதியனின் ஆவேசம் இன்னும் அதிகமானது ஆங்காங்கே பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் வீரர்கள் யாரும் தென்படவில்லை தாக்குதலை எதிர்கொள்ள முடியாமல் புங்கன் மேலும் மேலும் பின்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் திதியன் சரியான இடத்திற்கு வரும் வரையில் காத்துக்கும் நான் கொற்றன் அன்று தலையீழாய் கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட நிலையில் தன்னையும் தம்பிகளையும் சுிக்காட்டிசிக்கொள்வனின் தலையை பார்த்தானோ அவன் கீழே வந்து நிற்பதை பார்த்தான் கொற்றன் இந்த கணத்தை எதிர்பார்த்துதான் இவ்வளவு நேரமும் கொப்போடு கொப்பாக ஒட்டி கிடந்தான் எந்தவித ஓசையும் எழுப்பாமல் கொடியை பிடித்தபடி உச்சி கொப்பிலிருந்து கீழ் நோக்கி குதித்தான் ஏதோ ஓசை கேட்கிறதே என நினைத்த திதியன் சட்டன மேல்நோக்கி அண்ணாந்து பார்க்கும் போது கூர்வாளின் முழு அவனது முகத்தை கிழித்துக் கொண்டு நெஞ்சு இறங்கியது திதியனோடு வந்தவர்கள் சற்றம் எதிர்பார்க்காத தாக்குதலாக தங்கள் படையணியின் தலைவன் மண்ணில் சாய்ந்த கணத்தில் என்ன செய்வது என தெரியாமல் திகைத்தபோது புள்ளிப்படைந்த புங்கன் பீறு கொண்டு தாக்கி முன்னோக்கி நகரத் தொடங்கினான் நிலைமையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் வேந்தர் படைவீரர்கள் சற்றை பின்னோக்கி இறங்கினர் ஆனால் திதியனோடு சாய்ந்து கிடந்த கொற்றனின் உடலில் எண்ணில்லாத ஈட்டிகள் இறங்கியிருந்தன யட்சினை வழிபாடு பற்றி கபிலர் சொன்னதும் அடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பற்றி தீவிரமாக சிந்திக்கத் தொடங்கினான் எச்சினை வழிபாடு என்பது தாக்குதலுக்கு முன்பு நடக்கும் சடங்கு என கபிலர் கூறிய பிறகு தாக்குதலை விடிந்ததும் தொடங்குவார்களா இப்போதா என்று கேள்வி எழுப்பியபடியே இருந்தான் நாகக்கரட்டுக்கு சென்ற பாரியும் கபிலரும் இன்னும் வரவே இல்லையே என நினைத்த தேக்கனும் பாரிக்கேயனும் இரளிமேட்டிலிருந்து நாகக்கரட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் நள்ளிரவை கடந்து நீண்ட நேரமாகி இருந்தது அவர்கள் வந்ததும் மீண்டும் யட்சினிக்கான சடங்கு பற்றி கபிலர் கூறினார் எதிரிகளின் தாக்குதலை எதிர்பார்த்துதானே இருக்கிறோம் எப்போது தாக்கினாலும் எதிர்த்தாக்குதலால் அவர்களை வீழ்த்துவோம் என்றான் விடியும் போது எல்லா திருநெல்களிலும் வீரர்களை ஆயத்த நிலையில் இருக்க சொல்லுங்கள் நிலைமைக்கு ஏற்ப முடிவெடுப்போம் என்றான் பாறை இந்த பேச்சு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கையில் வேட்டுவன் பாறையிலிருந்து வந்த வீரன் நாகக்கரட்டின் இடது முனையை அடைந்தான் அந்த திசைக்கு தலைமையேற்ற நீலன் நிறைச்சொல் விழாவுக்கு போய்விட்டதால் அந்த பொறுப்பை வேற்றூர் பழையன் ஏற்றிருந்தார் வந்த வீரன் மூச்சிறைக்க தாக்குதலை விவரித்தான் செய்தியை கேட்டு துடியொழித்த பழையன் முதற் பிரிவை அழைத்துக் வேற்றுவன் பாறை நோக்கி பாய்ந்து சென்றான் இடது முனையிலிருந்து காரிக் கொம்பு ஏதோ பிரச்சனை என்பது நாகக்கரட்டின் மேலிருந்து ஐவருக்கும் தெரிந்தது வீரன் ஒருவன் நாகக்கரட்டின் மேல்நிலைக்கு நோக்கி குதிரையில் வந்து கொண்டிருந்தான் ஐவரும் குதிரையில் ஏறி காரைக்கொம்புப்பட்ட விரைந்து சென்றார்கள் ஏதோ நடந்திருக்கிறது என்பது கவனிக்க முடியவில்லை விரைந்தனும் தாக்குதலை அவன் விவரித்த போது அனைவரும் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகியிருந்தனர் வீரன் சொல்லி முடிக்கும் போதே நீலனை காக்க பாய்ந்து செல்ல துடித்தது பாரியின் மனம் அதை உணர்ந்த வாரிக்கையின் பாரி இங்கே இருக்கட்டும் தேக்கனும் முடியனும் புறப்படுங்கள் என்றார் பாரி மறுசொல் சொல்லும் முன் பெரும் பெருங்குரலில் எல்லோரையும் வேட்டுவன் பாறை நோக்கி திருப்பிவிட்டு எதிரியின் தாக்குதல் இந்த திசையில் அமைய வாய்ப்பிருக்கிறது என்று சொன்ன தேக்கன் கணம் நேரம் கூட தாமதிக்காமல் குதிரையை தட்டி விரட்டினான் முடியனும் வீரர்களும் பின்தொடர்ந்தனர் இமைக்கும் நேரத்திற்குள் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன குதிரின் காலடி குழம்பில் திருத்த மண் துகள் கபிலரின் நெற்றியில் பட்டபோதுதான் திகைப்படும் நெருட்டிக்க நினைத்த நீலன் பின்னோக்கி விரைந்தான் குடில்களின் மேல் கோரைகளில் எல்லாம் இழுத்து கீழே போடுங்கள் காய்ந்த மரங்கள் கட்டைகள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு பெரும் பட்டத்தை உருவாக்குங்கள் என சொல்லிவிட்டு மீண்டும் தாக்குதல் முனைக்கு ஓடினான் மேல்நிலையில் நின்ற வீரர்கள் குடில்களின் மேற்கூரைகளையெல்லாம் கீழே சரித்தனர் திண்ணிகளிலும் முற்றத்திலும் இருக்கும் பெரும் பெரும் பட்டைகளை பொருத்தமான இடைவெளிகளில் பூட்டு நிரப்பினர் மீண்டும் மீண்டும் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என சொல்லியபடியே தாக்குதலில் தொடுக்க கீழ்முனைக்கு ஓடினான் நீலன் வீட்டுவன் பாறையின் வந்தையை சுற்றி பெரும் வட்டத்தில் கூரைகளையும் மரங்களையும் கட்டைகளையும் கொண்ட ஒரு அரணை உருவாக்கிய பிறகு எல்லோரையும் தீ இட்டான் தீ கங்குகள் வெடித்து மேலேற தொடங்கின பாறை சரிவுகளின் வழியே மூன்று பக்கங்களில் இருந்து வேந்தர் படை வேட்டுவன் பாறை முழுக்க குடில்கள் தீப்பிடித்து எரிவதை பார்த்து திகைத்து நின்றது எதிரிகள் தனது கைகளில் சிக்காமல் குளில்களுக்கு தீ வைத்துவிட்டு காட்டுக்குள் தப்பி ஓடிவிட்டனர் என நினைத்தான் கருங்கை வாணன் எந்த திசையிலிருந்தும் ஊருக்குள் நெருங்க முடியவில்லை கூறுகளில் பற்றிய நெருப்பு பெரும் கட்டைகளை சுற்றி வளைத்துக் உயிரோடு மிஞ்சிய வேட்டுவன் பாறை வீரர்கள் வளையத்திற்குள் ஒன்று கூடினர் ஊர்தோறும் தீக்கழியை தாளில் நிறைய சேகரித்து வைத்திருப்பது பரம்பின் வழக்கம் இடது தோள்களிலும் கால்களிலுமாக இரு அம்புகள் தைத்த நிலையிலும் இயங்கக்கூடிய திறனோடு இருந்தான் சோமக்கிழவன் அவன்தான் தீக்களியை நீர்விட்டு பிசைந்து எஞ்சியிருக்கும் எட்டு வீரர்களின் உடலில் போசினான் தீ நன்றாக பற்றி நாலாபுரமும் சீறி எறிவது வரை அவர்கள் காத்திருந்தனர் யார் யார் எந்த திசையில் வெளியே வெளியேறி சென்று தாக்க வேண்டும் என வழிகாட்டினான் நீலன் வேந்தர் படை அடுத்து என்ன செய்வதென்று முடிவெடுக்க முடியாமல் இருந்தபோது நெருப்பை பிளந்து கொண்டு பரம்பு வீரர்கள் வெளிப்பட்டனர் இரண்டு கைகளிலும் இரு வாள்களை ஏந்தியபடி படைக்குள் தாவி அவர்கள் மின்னல் வேகத்தில் சிக்கியவர்கள் எல்லாம் வெட்டிச் சரித்து மீண்டும் நெருப்புக்குள் புகுந்து மறைந்தனர் நடுங்கி போனது வேந்தர் படை நெருப்பை பிழந்து எதிரிகள் வெளியேறி வந்து தாக்குதல் தொடுக்கின்றனர் என்பதை யாராலும் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை இரு வாள்களோடு வெளிவந்த நீனன் கன நேரத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோரை சீவி எரிந்துவிட்டு மீண்டும் தீக்குள் புகுந்தான் வீரர்களின் பேர் அளறலோடு கேட்டு வந்து ஓடி வந்தான் கருங்கை வாணன் வெளியேறி வந்து தாக்குதல் நடத்திவிட்டு மீண்டும் உள்ளே போய்விடுகின்றனர் என்று மற்ற வீரர்கள் தெரிவித்தனர் இரண்டு போய் பார்த்தான் கருங்கை எல்லா திசைகளிலும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது உள்ளே போனவன் எந்த வழியில் போனான் என கேட்டான் கருங்கை வாணன் உடனிருந்த வீரர்கள் அவன் தாக்குதல் நடத்தி திரும்பிய இடத்தை காண்பித்தனர் மனிதன் நுழைந்து வெளியேறும் அளவுக்கு அந்த இடத்தில் சிறுத்து எறிகிறதா என உற்று பார்த்தான் கருங்கை ஆனால் ஆழ்வீரத்துக்கு மேலே நெருப்பாக கீற்றுகள் மேலேறி கொண்டிருந்தன இதற்குள்ளிருந்து எப்படி வெளிவந்து மீண்டும் உள்ளே போக முடியும் என்பது புரியாத குழப்பத்தில் மிரண்டு நின்றான் தாக்குதல் நடத்திவிட்டு வீரர்கள் உள்ளே வந்ததும் அவர்கள் வந்த நெருப்பின் தடத்துக்குள் ஏற்கனவே ஆகித்த நிலையில் இருந்த வீரர்கள் மிளகு கொடுவையை உருட்டிவிட்டனர் கொடுவையில் தீப்பொறி பட்டவுடன் சூடேறும் கன நேரத்தில் பெரும் சட்டத்தோடு வெடிக்கும் வெடிப்புற்ற கணம் மேலே கிடக்கும் கட்டைகளை தூக்கி வீசும் நெருப்பு கங்குகள் எல்லா பக்கங்களிலும் தெரிக்கும் நீலன் நெருப்புக்குள் நுழைந்த இடத்தை கருங்கை வாணன் உற்று பார்த்த போதுதான் மிளகு குடவை வெடித்து சிதறியது முகமெல்லாம் கங்குத் துளிகள் தெரித்து விழ துடிதுடித்து போனான் கருங்கை வாணன் உடனடியாக கருங்கை வாணனுக்கு மற்றவர்கள் உதவி கொண்டிருந்த போது சற்று தொலைவில் நெருப்புக்குள்ளிருந்து வெளிவந்த வீரன் ஒருவன் இரு வாள்களை கொண்டு வெட்டி சரித்து விட்டு நெருப்புக்குள் நுழைந்தான் வேந்தர் படை உறைந்த நின்றது எதிர்களின் தாக்குதலை எந்த திசையில் எப்படி நடத்துகின்றனர் என்பது இருந்தது வடக்கு பக்கத்தில் நெருப்பை பிள்ளைந்து வெளியேறும் மனிதர்களின் கண்டவுடன் செயலற்று நின்றான் வெளியேறியவர்களின் வாழ்வீச்சில் குருதி பொங்கி தெரித்தது நெருப்பின் சீற்றத்தின் குருதியை குடித்தபடி வாள்கள் மீண்டும் தீப்பிளம்புக்குள் நுழைந்து மறைந்தனும் காத்துக்கொண்டிருங்கள் சுவாரஸ்யமான இந்த கதையின் அடுத்த பகுதி மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை கேட்கலாம் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பு தோழி